0: 真正的旅行，总是用脚步沉淀着有温度的经历。每一个航班上的旅客，用相同的目的地，讲述自己不同的旅行。每周日下午四点，开启的不只是音乐旅行，更多的是服务，是品质，是相伴。我是机长常小航，九七四音乐航班，正点起飞。This is your captain speaking. Attention
1: passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight
2: and have a nice day.
0: 各位常旅客，你们好，欢迎来搭乘九七四音乐航班，跟随我们来去前往今天的音乐之城，来去感受两个城市之间的音乐的共通。大家好，我是主持人常小航，也是机长。那今天我们要带领您去往波兰的华沙。<音乐>那当然，我们的波兰航空也会带给我们一些非常不一样的云端体验。而在我的身边，也是今天的乘务长。今天我们有两位乘务长，一位呢是我们非常非常熟悉的《永恒的魅力》的节目主持人，我们欢迎一下王卓，你好。
1: 欢迎各位乘客，都不知道该怎么说了。<笑>突然，这个身份<笑>身份有了一些变化，挺
0: 生分的哈，挺生分的。<笑>分的<笑>没关系，那今天我们都一起上飞机了，就要感受一下云端的音乐之旅，好吧？欢迎王卓，另外一位也是我们的乘务长，欢迎来自于波兰国家旅游局的戴奇，你好
3: ，各位亲爱的乘客朋友们，大家好，欢迎大家跟我一起前往波兰，探寻一次肖邦的音乐之旅。
0: 太好了，既然提到了肖邦的音乐，之旅，我们的这次旅程就正式开启。
4: 仔细观测
5: 不蜻蜓，失落在这森林、oh,。而我的眼睛没有思考，动静，失去你，泪水混。
0: 在我们的航班刚刚起飞的时候，就要给我们的各位行家们、我们各位乘客们提供一下这欢迎的饮品。在波兰有没有特别好喝的东西，可以能够在欢迎饮品当中呈现出来呢？啊
3: 、呃，其实波兰最有特色的国酒呢，还是伏特加。但是大家不要担心，觉得伏特加都是度数很高的。嗯，其实对于我们的女士朋友们，嗯，我会特别推荐像野牛草伏特加。如果大家喜欢。看电影的话，嗯、呃，大家可能会知道周迅主演过一个电影叫《苏州河》。那么野牛草这个伏特加酒呢，就是作为一个线索一直贯穿电影的始终。这个酒是非常有特色的。首先，它这个得名呢，是因为这个酒里面有一个呃草，这个草呢是呃波兰野牛的饲料，所以把这个草添加到伏特加中，哦、所以它这个酒中会有一种草的淡淡的清香。它的度数不是很高，大概就是四十度左右。作为女士来喝的话，其实我们是建议她把它调成一个鸡尾酒的形式，嗯、就是可以加入苹果汁，这样就是在饮用的时候，特别是在夏天，你会同时感受到野牛草的芳香和苹果汁的这种清新，同时带有一点点伏特加的这种微辣的感觉，嗯、就是刚刚好
0: ，柔和了一些。来吧，那我们能喝的王卓老师、嗯、来给我们说说看，水
3: 还可以啊。
0: <笑><笑>在机上我们可以来先品品一杯这个野。牛草伏特加啊、嗯
1: ！我刚才也是听完介绍以后，我是觉得呃有一种期待，就是希望有这样的呃一种，你说酒也好，饮品也好，其实是我们对于波兰的期待。太对了，我不知道好多朋友是不是和我一样，其实没有真正的踏入到波兰去。但是我们对于波兰的向往和我们对于波兰的了解，好像尤其是古典乐迷哈，嗯、更多的真的是从肖邦开始的，而且也是紧密相连的。嗯
0: 、太好了，所以说现在我们的飞机已经开始平飞了，不如我们就来去伴随着来自于肖邦的作品，我们来去感受一下这悠然的空中时光。那这个时候应该播放哪段音乐呢？这个任务要不然交给我们的机上的古典音乐 DJ 王卓、嗯、好不好
1: ？没问题。其实像肖邦的作品。可能很多朋友说，肖邦圆舞曲之王啊，嗯、肖邦钢琴之王啊，他、嗯、有那么多那么多的，你像波罗乃兹也好，像他的夜曲也好，还有马祖卡也好，这都是来自于他的。嗯、那咱们先选择什么呢？可能很多人对于肖邦最了解的是他的夜曲，因为真的是如梦如幻。你要说世界上最美的旋律，嗯、肯定我觉得至少一半的人会投票给肖邦。它是可以创造出这种最美的意境的，所以我想咱们在最开始的时候，先沉浸在肖邦的乐曲当中。
3: 对，波兰这个国家有一种非常神秘又呃向往的感觉。我们到达波兰的第一天，前往首都的华沙，然后导游就带领我们前往波兰最著名的华沙的老城广场。我们就开始自由行动了。结果到了指定的时间，其他的三位记者并没有回来，所以导游就说：“这样呢，因为晚上我们要欣赏肖邦的音乐会，所以我把音乐会的门票先交给你，你们三个呢可以打车先去音乐厅，然后我找到另外三位的话，在与你来。”还会喝
0: ，嗯，这挺周到的呀。
3: 对，然后呢，我们三个下了车以后呢，就是还是怕说担心走错了地方，连问了三个行人，他们都指向了同一个方向，然后我们就走进了音乐厅，开始坐下欣赏音乐会。但是我们慢慢意识到不对，因为票上写的是爵士肖邦音乐会，嗯、但是我们欣赏的是一个女高音的非常优美的演出。
0: <笑><后>不是一场音乐会啊！
3: <笑>对，然后我们开始还有点小，是不是临时换了节目，然后我们就一直坐在听。但是因为那个女高音唱的举重若轻，然后非常的优美，就是是超过想象的那种高水准表演，我们就完全沉浸其中，以至于我们忘了那另外三个人和导游一直没有来找我们，<笑>
0: 也忘了我们是来看爵士肖邦音乐的是吧？<笑>
3: 对对。最后直到音乐会结束，我们也没有看到导游，就是因为当时一零年的时候，就是通讯还不是很发达。我。我们手机是联系不上导游，我们只能。在那个音乐厅的那个门外，在黑暗中等待导游来找我们。后来经过半个小时，导游气喘吁吁地跑向我们，说：“你们怎么在这儿？”我说：“不是你告诉我们让我们这儿在这儿等你吗？”导游说：“你们走错音乐厅了。<笑>关呢
0: ”关键得我很好奇，那也能进得去，这个票也能够让放行。
1: 对，而且他可见他的这个、哦、呃，在那个城市里面不远处可能就有一个音乐厅，不远处就有一个音乐厅，音乐之都的感觉是吧？对对对，首先、嗯、华沙有
3: 很多的音乐厅。嗯嗯，有很多的音乐活动同时在进行，另外就是波兰当地人。真的是对于呃中国游客和来自远方的朋友特别的热情好客。也许他们觉得我们是来自远方的外国人，嗯、所以他就让我们进了，而且特别巧合的是，有三个空位，我们就坐下来，一直欣赏到结束
0: 。<笑>给你们预留的
3: 。<笑>所以我们就是有一个感慨，就是说波兰真的是一个文化艺术底蕴特别丰厚的国家。你在呃肖邦诞辰，或者是每年的任何时候，你都可以欣赏到很多跟音乐、跟花有关的各种活动。可以参与到其中。嗯、另外，就是我也是深深的被波兰人这种热情好客所感染，嗯、以至于我喜欢上波兰这个国家。后来从波兰返回以后，我突然又有了另一个感悟。我说，我离开了手机，嗯、呃，离开了工作，我离开了这一周，这个世界没有因为我的缺席发生任何的变化。那我是不是可以换一个生活方式，我去做一点真正自己喜欢的工作，而且也会为大家分享我的这种美好的这种经历。后来就。刚好有一个机会，我就去了波兰使馆工作，从此我就离开了媒体
0: 。对，把心留在了这个美好的波兰啊，嗯、<笑>美好的华沙。所
3: 以后来我的领导就说，一定不要再派记者去波兰了，因为去了就回不来了
0: 。<笑>徘徊着的
4: ，在路上的，你要怎么变？碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的。
3: See? <laughs> 讲一个就是肖邦，他的性格是非常有代表性的，就是比较内向，内心非常的敏感，嗯，他有很高的这种同理心。同时，肖邦呢又非常热爱社交，嗯，他就是一个又爱又义的，又爱又义的人。<笑>对，而且他非常的机智，就是也会让人有如沐春风的这种感觉。我觉得这种是非常有代表性的波兰人的性格。嗯、呃，你像他本来是那种
1: 很内向的，但是他二十岁从华山音乐学院吧，如果没记错的话，
0: 二十岁走的，二十
1: 岁。岁就从华沙音乐学院
0: 就离开波兰了，对，就毕
1: 业以后就离开波兰了。嗯、之后是去世以后，三十九岁去世以后，对，心脏才回到了祖国。但是你听他的作品里面，其实是他性格的一个展现。其实每一位作曲家可能都是这样，爱国的一种体现，对，尤其是这样，是、嗯、的。他的你看他写的这种很浪漫的东西啊，很内在的东西好多。但是又特别激情的，非常著名的那首革命钢琴的那首练习曲，啊，那绝对是超燃的，特别男子汉的那种那种曲子。那个年龄段
0: 刚好也就是这样的一种意气风发的样子。<以>嗯、是的，肖邦他这个人就是生于华沙，灵魂属于波兰，才华属于全世界。哇，所以说聊了这么多肖邦的故事之后，我们觉得这一次的我们的航班啊，我们的旅程真的从古典音乐，从肖邦的这个足迹，能够飞到越来越远的那些过去的时代，同样还能给我们拉回来。我相信王卓老师也做过很多跟肖邦相关的音乐类的节目，那也在每一次的节目过程当中，一定也都会有自己内心当中的不同的波澜。嗯，能不能跟我们来分享一个小故事，你和肖邦的连接？
1: 做这么多年的古典音乐节目，肖邦真的是做了无数次以他为主题。那每一次我都在想，如果让我只推荐一首肖邦的音乐，我会推荐什么？第二钢琴协奏曲的第二乐章。如果说让我排名世界上最美旋律的话，我觉得它可以进前三。嗯，因为二乐章呢，对于一些作品来说，并不是最重要的乐章。有的时候可能第一乐章是最重要的时候，最后一个乐章最重要。但是二乐章可以说是很多作品里面最美的旋律都会留给二乐章。嗯，<音>所以肖邦他的第二钢琴协奏曲二乐章的这个旋律，我是觉得无论你喜不喜欢古典音乐，无论你和古典音乐有没有过曾经的关联，它都会直达你心。
0: 轨道，把亲近的人想象成行星。有时候你所需要做的，只是望着他们转动，并反射着你的光芒，便很美好。一首歌，一种浪漫，一次旅程。九七四音乐航班，每周日下午四点到五点，一个小时的空中巡航，游历音乐中的美好生活。那么刚才呢，我们聊了很多的肖邦，我们来转换一下好不好？聊点这个现代的、当代的。那其实还有很多的电影音乐，王卓老师也很熟悉，那么戴奇可能也很熟悉啊。那包括像是《辛德勒的名单》这部电影，大家都看过。那包括取景地，这甭更别说了啊，就是本地取景嘛，是吧？那其中也有不少的电影原声，我们也可以来去伴着它的原声，我们来聊一聊。其实，呃，很多的时候。大导演他们在选择电影取景的时候。尤其愿意把音乐和整个的画面进行一种就是百分之百的匹配。那么这样一种匹配度，我觉得也在考验电影导演他在前期设计的时候自己内心的这样的一种考虑。那么斯皮尔伯格当时他选这个地点，就是在克拉克夫的新德勒工厂的原址、老城广场、中央车站，还有这个老犹太社区的卡西米日，都是历史爱好者们特别不。不能够错过的这些好的景点，那么这些景点，咱是不是也可以？游一下这个辛德勒的这个名单这样同名电影的打卡地呢？
3: 对，那我们旅行的下一站就会进入到呃波兰著名的古都克拉克夫。嗯，呃，那么克拉克夫呢是迁都华沙之前波兰的古都，在十三到十六世纪波兰最强盛的时期，克拉克夫也是可以和维也纳和布拉格鼎立的欧洲三大文化之都。那么因为他在二战中其实比较完好的保存了他的这个古代的。建筑和风貌，所以它也是被誉为为波兰最美丽的城市。整个城市它其实是一个文艺复兴风格的一个城市。其实你现在看到克拉科夫的老城，它是非常端庄的、非常对对称的、嗯、很优美的一个城市。相对华沙来说，它的节奏更加的缓慢。其实来到克拉科夫，我非常推荐大家，其实能够能够完整的待一整天。那么从早晨开始，沿着克拉科夫老城广场的这个小巷一直。是可以啊、呃，通往克拉科夫的最著名的瓦维尔皇家城堡，就是国王生活的地方。这也是波兰国家最具有历史和文化重要性的一个景点，在这里可以看到波兰国王生活的这个痕迹。肖邦的话，其实，嗯，直接跟肖邦有关的景点在克拉科夫还有一个，那、oh. 嗯、也是非常神奇的，非常推荐的五星推荐的一个景点，就是维利奇卡盐矿。嗯，维利奇卡盐矿呢，距离克拉克开车大概半个小时就可以到达。这个盐盐矿全长三百多公里，它是位于地下一百三十五米的一个富盐矿。那么大家知道，盐在欧洲历史上是非常重要，甚至它是有货币的这种功能，是<的>也是。这个国家财富的一个重要来源，但是在肖邦的那个时代，这个盐矿还没有开发成一个景点，它只是一个呃生产盐的地方。那么后来很多的就是波兰的贵族慢慢觉得来这个盐矿进行一个地下探险是非常有趣的，所以慢慢的有越来越多的游客来到这里。那么到肖邦的时代呢，嗯，尽管他要乘坐马车，嗯，他已经是一个非常呃热爱旅行的一个旅行达人了，所以他也是追随大家。陆续来到了阿斯维,维奇卡的盐矿啊，那么如今大家再下入到维利奇卡的盐矿，因为它里,里面有很多的洞穴，在其中的一个洞穴，这个洞穴底下还有一个深潭，那么在这个洞穴就是在非常幽暗的环境下，你仍然可以聆听到肖邦的音乐
0: 。哎呀，可算绕回来了、啊，<笑><笑>我在等着肖邦在哪儿呢、啊？我
2: 刚才也在想肖邦跟他有什么关系,<笑>关系啊？<笑>没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘？既然失路，一定要转弯。风景都漂亮
0: ，揉
2: 揉疲惫的眼睛，停下来。
0: 在我们的机上肯定会有美好的餐食与您相伴啊！那今天呢，我们为各位旅客们提供的餐食就是波兰的非常传统的以及经典的美食，还是有请我们的乘务长带起来跟朋友们来分发一下吧
3: 。哦，其实波兰美食并没有我们想象的那么遥远和陌生，呃，因为波兰最著名的一个传统美食就是饺子。嗯，而且波兰也有烤鸭，啊、波兰也有牛肚汤和鸡汤面条，味道呢是加了奶
1: 油的吗？
3: 其实很像中国的东北菜，哦、因为波兰其实从纬度来说，它比北京要更高一些，嗯、可能更接近中国东北的、呃、那种啊纬、呃、度。还有一个比较经典的这个波兰传统菜叫做毕高斯，翻译过来就是猎人炖肉，它就是用酸菜加上香肠加上各种肉乱炖的，就是东北酸菜。<笑><笑>这个我熟<笑>熟，我
0: 刚想说是不是感觉好像回家了似的？<笑>对,对
1: ，所以在在波兰吃
3: 饭的话，呃，其实没有任何的障碍，就是非常接近我们中餐的口味。嗯、但是刚才我们说的这个波兰饺子，大家吃的时候确实要注意一下，因为它的馅料是非常丰富的。特别推荐大家尝一下那个波兰蘑菇馅的饺子，因为波兰是欧洲著名的农产品大国。但是在夏天，如果你问波兰人，他们认为最好吃的饺子是什么？的话，他们一定会推荐草莓馅的饺子。啊、<笑>对
0: ，这是黑暗料理嘛？感觉，
3: <笑>但再可以做一个就是新鲜的，可以尝尝鲜。但是，是无法想象、啊、草莓被包在了面
1: 里面，面里，还被
0: 煮熟
2: 、煮焦。<笑> Still thinking about you. Who's the last one you'd expect walking in?
0: 今天我们的提供的餐食就是各种草莓馅的饺子啊，这个希望大家伙能够来选用啊，感受一下我来自于波兰的饺子这个美食，这是传统美食哈、啊。呃，我们的欢迎饮品也喝了，哦、呃，机上的美餐咱也吃了。降落到波兰之后，那是不是也应该要好好的自己去参与参与其中的一些活动？刚才王主还在那等着呢，说这个这个咱们聊了半天肖邦了哈
1: 。是这样的，其实我是想和大家分享一个，就是在呃最近的这次肖邦国际钢琴比赛当中，他的金奖获得者刘晓宇。在他没出名的时候就来过咱们九七四直播间
0: 哇，
1: <笑>那个时候他是作为嘉宾，然后呃很年轻的钢琴演奏者，我就是觉得他挺特别的经历，因为他没有上过音乐学院
0: ，没有上过音乐学，院，不是
1: 音乐学院毕业的
0: ，就不是科班的，对，嗯，啊、呃
1: ，但是弹得非常好，而且他会有很多自己的想法，呃，前一段时间这一次的肖邦国际钢琴比赛，金奖居然是刘晓宇。我就我就去找照片，我说是我认识那个刘晓宇吗？然后真的是，我当时就给他发去了一个祝贺。完，他说也谢谢姐姐。他说在呃多年前，我没有任何人认识我的时候，呃，让我参加到北京的九七四的呃节目里面来。在那个时候，其实咱们北京的听众就通过九七四啊，咱们北京音乐广播听到过肖邦国际钢琴大赛金奖获得者他的演奏。
0: 就说我们未来也真的可以能够在不同的场景当中去寻找着肖邦的足迹，肖邦的甚至是书信，有信函，有肖像，有签名，以及各种各样的、呃、跟肖邦相关的展品，超过七千多件的展品，能够让我们去聆听肖邦，去阅读肖邦
3: 。肖邦他在旅行途中，其实呃，包括波兰的民间的音乐和舞蹈，包括呃整个乡间的景色，都对他的创作呃产生了非常大的影响。他曾经和他的同学去一个小镇叫沙法尔尼亚，这个小镇去度假。那么在这个村子呢，其实他看到了波兰的这些少女啊，农夫啊，在唱歌，呃，然后他们在晚上，这个伴随马族马祖卡舞曲的欢快的音乐，嗯、在跳舞。所以这也激发了他的创作的灵感，嗯、追随着肖邦，嗯，按照他的足迹去感受他所感受的他的祖国
0: ，感受他所感受的。波兰。那今天我们的节目最后呢，其实我们也去寻找一段来自于肖邦的书信吧，也配合来自于电影《朗读者》当中的一段原声音乐，来作为我们今天974音乐航班的降落的旅程过程。他说：“音乐是上天给人类最伟大的礼物，只有音乐能够说明安静和肃穆。我愿意使我的作品成为战歌，祖国，我永远忠于你。”为你献身，用我的琴声永远为你歌唱和战斗。我愿意高唱出一切为愤怒的、奔放的感情所激发的声音，使我们的作品，至少我的作品的一部分，能够成为战歌，让音乐本身去说话，不把主观臆想强加给听众。那么，刚才这样一些名言都来自于肖邦。我们不妨在电影《朗读者》当中的原声里边，去向肖邦致敬。FM 九七四北京音乐广播，每个周日的下午四点到五点钟，九七四音乐航班和你一起飞行。也欢迎您通过听听 FM、小宇宙、苹果 Podcast、QQ 音乐搜索“音乐航班”收听我们的节目完整版本。我是主持人机长常小航，我们下周再见。
5: 之上飞过子午线，分不清是黑夜还是白天。带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。风吹过金色沙滩边的晚那种味道现在还不习惯。拉斯维加斯上，这里。这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，你看那金光多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。温暖阳光。